0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 135, diesmal zum Thema digitale Bildung mit Simone, der Gründerin der Good School in Hamburg. Auch dieser Podcast wird euch präsentiert von Payback, unserem Partner, der vor allem hier für die Podcast-Transkription zuständig ist, damit jeder, der nicht so viel Lust auf Podcast hören und sehen hat, diese netten Geschichten aus dem Podcast auch nachlesen kann bei Kassenzone. Für alle, die es noch nicht wissen, Payback ist ein extrem großer Loyalty-Partner in Deutschland. Wir haben auch die Podcast-Ausgabe 130 mit dem Payback-Geschäftsführer gemacht in München. Sehr, sehr spannend. Es gibt allein in Deutschland fast 30 Millionen aktive Kartennutzer in auf der ganzen Welt. Über 100 Millionen und ähm, der Newsletter wird mit einer Auflage von 8 Millionen verschickt. Also schon eine ganze Menge. Und je länger ich über Payback nachdenke und jetzt auch mit vielen anderen Leuten getrieben durch das Sponsoring von Payback darüber nachdenke und diskutiere, ist das schon ein sehr, sehr spannendes Programm, was viele CRM-Probleme von großen Online-Shops ähm, lösen kann. Insofern bin ich sehr gespannt, welche neuen großen Shops und Shopsysteme sich an äh, Payback andocken, ähm, weil die Art der Daten oder diese ganze multi perspektive auf die Daten, die Payback so sammelt, das haben sehr, sehr wenige äh, ähm, kleinere Shops und auch kleinere E-Commerce-Systeme. Und mit kleiner meine ich alles unter, unter einer Milliarde ähm, Euro wird in dieser Datenqualität relativ wenig haben. Also es bleibt sehr, sehr spannend für diejenigen unter euch, die auch eine Payback-App haben oder ein Payback-Konto. Sendet einfach an kassenzone.payback.net eine Mail und dann bekommt ihr einen Gutschein mit 500 äh, Punkten zugesendet. Das ist auch ein bisschen limitiert, deswegen müsst, euch, müsst ihr euch beeilen, wenn ihr noch so einen Gutschein haben wollt. Aber an dieser Stelle vielen Dank an Payback und jetzt viel Spaß mit dem Podcast zum Thema digitale Bildung. Hallo Simone, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema digitale Bildung. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Simone Assow. Ich habe vor acht Jahren die Good School gegründet, die man möglicherweise hier im Hintergrund sieht. Das ist eine, eine Schule für Menschen, die sich digital weiterbilden wollen. Wir helfen Unternehmen, digitale Kompetenz aufzubauen. Also insbesondere deren Chefs und Führungskräfte und Talente digital fit zu
0: machen. Was war die äh, Gründungsmotivation vor acht Jahren?
1: So ein das ist ja immer so ein Motivationsmix. ne? Also es gibt ja nicht so einen Urgrund, irgendwie so, es gibt ungefähr zehn. Ähm, einer der Gründe war tatsächlich, ähm, dass ich irgendwann merkte, dass das Gap zwischen denen, die online was wissen und denen, die online nichts wissen, dass das einfach riesengroß ist und dass das ein Problem macht äh, bei vielen Projekten und bei vielen Dingen, die man miteinander tun will.
0: Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Wir haben das im Vorfeld kurz kurz besprochen. Ähm, du machst einen Unterschied zwischen Ausbildung, digitaler Ausbildung und digitaler äh, Weiterbildung. Ich war selber ja bei der Otto-Gruppe in so einer Funktion, bei der wir Innovation erforscht haben und versucht haben, neue Online-Dinge, neue Internet-Dinge in die Organisation ähm, zu tragen. und das ist uns leicht gefallen, weil wir aus einem Markt gekommen sind, bei dem wir nativ schon irgendwie mit diesem Digitalen ähm, zu tun hatten. Ist das Also sind denn die jüngere, jüngeren Leute, die ihr hier seht, sind die schon digital gebildet? Also richtet sich das an Ältere oder ist, muss man diesen Markt komplett anders clustern? Also wer muss ausgebildet werden und wer muss eigentlich weitergebildet werden?
1: Also wir richten uns eigentlich an L3, an Professionals, also an Menschen wie dich jetzt nicht, weil du weißt ja schon alles im Zweifel. Fast alles. Fast, fast alles, alles, sagen wir mal so. Auch nicht an Menschen, die schon Online-Marketing-Rockstars sind, irgendwie, sondern eben wir, wir sprechen mit Menschen, die das eben genau noch nicht sind. Und das sind ja die meisten, die sitzen in Unternehmen, sind dort CMOs sind Marketing-Manager, sind HR-Manager und so weiter und haben, mal ganz einfach gesprochen, keine Ahnung von Internet oder nur erste Erfahrungen gesammelt und müssen durch die digitale Transformation getrieben relativ schnell aufsatteln und mit denen sprechen wir hier.
0: Okay, verstehe, als Zielgruppe verstehe ich total und ich werde auch oft angesprochen von genau solchen Leuten, wo genau. man sagt, so, wo kann man sich denn dieses Wissen irgendwie strukturiert einkaufen oder was mhm. kann man denn da tun? Und es gibt, wenn man sich um diesen Markt mal kümmert, wirklich ganz, ganz wenige Quellen, wo es diese Art mhm. von Wissen, äh, von Wissen gibt. Aber wir kommen gleich nochmal dazu, in welchem Format ihr das, in welchem Format ihr das ähm, macht. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie man das, wie man denn überhaupt dieses Wissen strukturieren kann? Die, das Problem ist ja, diese digitale Transformation oder Digitalisierung trifft ja alle Unternehmensbereiche, mhm. ne? genauso den ähm, Chef der IT wie den, mhm. äh, wie den CMO, wie auch den CEO, wie auch äh, den Chef vom, vom Controlling, kann man das irgendwie generisch packen, diese ganzen Themen, dass man da wirklich ja, für alle diese Leute ein gleichwertiges Ausbildungsprogramm macht?
1: Ähm, also, erstmal, glaube ich, kannst du unterscheiden zwischen denjenigen, die die digitale Transformation treiben und denen, die von der digitalen Transformation getrieben sind. Wir also treiben, tun das zentral im Unternehmen eigentlich vier Einheiten. Und die vier Einheiten, mit denen arbeiten wir auch. Also es ist Marketing und Kommunikation, das ist HR, das ist IT, was du gerade schon sagtest. Und das sind die Boards oder das okay. Board. Ne? Also Vorstand und Aufsichtsrat. Das sind eigentlich die, die tatsächlich dafür Sorge tragen, dass digitale Transformation stattfindet. Sowohl operativ als auch strategisch. Alle anderen... Sales, Controlling nanntest du gerade, ja. Finance und äh, 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 Supply Chain und so weiter sind eigentlich tendenziell diejenigen, die das Thema Trans digitale Transformation nicht selber treiben, sondern die eher mitmachen. Ja. So, ähm, das ist mal so grundsätzlich, wie du unterscheiden kannst. Und wenn du sagst, okay, du hast die Treiber, dann hast du in der Tat generisches äh, digitale Transformationstreiberwissen, was du vermitteln kannst und wo du gar nicht so arg unterscheiden musst. Und dann gehst du als nächstes hin, kennst du das T-Modell?
0: Nee.
1: Das ist so ein Kompetenzmodell, das ist geformt wie ein T. Irgendwie du hast als oben bei dem Balken irgendwie hast du die generischen Kompetenzen, die du für die digitale Transformation brauchst und der Balken, der nach unten geht, das sind die Spezialkompetenzen, die du brauchst. Und da unterscheiden wir zwischen Marketing und Kommunikations und HR und IT und den Boards. Die brauchen Spezialwissen. Der HR-Mann muss wissen, was der Trend to lacracy ist. Das muss der Marketing-Mensch nicht wissen. Irgendwie der Marketing-Mensch muss dahingegen wissen, was SEO ist, was der HR-Mann
0: nicht wissen muss im Zweifel. Okay, und, und wie kann man das vermitteln? Ich, ich sag dir mal, wo, wo ich so ein Problem sehe oder wo ich, mhm. äh, wo ich in, in meiner autozeit so ein bisschen an die Grenzen gestoßen bin. Mhm. Als wir angefangen haben, Holger Schneider, der auch Professor an der FAW mhm. dann geworden ist und ähm, ich dieses Thema in der Organisation zu tragen, hatten wir immer diese Idee, naja, man kann den Leuten das genauso zeigen, so wie wir das gelernt haben. Ja, Man zeigt denen mhm. mal, welche Blogs man liest, dann kann man mal eine WordPress-Seite aufsetzen, mhm. dann kann man damals noch so eine Sleo-Seite aufsetzen, heute ist das vielleicht sowas wie Jimdo mhm. mit so einem kleinen Shop mhm. und dann sollen die mal ein bisschen Online-Marketing machen, dann machen sie gleich noch eine Facebook-Kampagne und so rutschen sie eigentlich in diesen digitalen Bereich mhm. rein. Und über die Zeit hat sich dann gezeigt, dass diese Liste an Dingen, die wir den Leuten dann gegeben haben, immer länger wurde mhm. und überhaupt nicht mehr managbar. Daraus mhm. ist dann irgendwann mal diese Buch die Idee entstanden, dass wir sagen, okay, das ist irgendwie die Basis, dann liest man ein bisschen das E-Commerce-Buch und von dort aus geht es dann irgendwie weiter. Und da, da gab es dann zwei, zwei Dinge. A, wenn die Team immer komplexer, also ja. das, was du jetzt ein bisschen zusammengefasst hast für das Marketing oder für HR, das wird immer mehr. Ja. Das ist nicht nur Holokratie, sondern irgendwie noch tausend andere Sachen. Und noch viel schlimmer, Dinge, die vor fünf, sechs Jahren relevant waren, ja, ja. Äh, ähm, zum Beispiel Blocknetzwerke aufbauen und Backlinks äh, mhm. zu generieren für, mhm. äh, für die eigene Seite, die sind heute gar nicht mehr relevant. So, und wie, wie, wie managt man denn diesen Spagat in der, in, in der Weiterbildung? Also wie schafft ihr es denn, A, aktuelle Themen überhaupt zu mhm. haben und diese riesige Fülle an täglich wachsenden Themen überhaupt zu, mhm. zu handeln? Mhm.
1: Also erstmal zurück zu dem, was du am Anfang erzählt hast. Das ist ja, also erstmal Bombe, ne? Das ist ja genau richtig. Also hinzugehen und zu sagen, jetzt fassen wir das selber mal an, wir machen unser eigenes Blog, wir schalten selber Google-Anzeigen, wir gucken uns einfach mal an, wie sieht denn der Code hinter der Seite aus und ist er denn SEO-optimiert? Wie sieht denn überhaupt so ein Code aus? Ne? Wir programmieren mal was irgendwie. Das sind ja grundsätzlich, das ist ja man grundsätzlich die richtige Herangehensweise. Ich gebe dir aber recht, wenn du das Big Picture vermitteln willst und dann über die einzelnen Dinge gehen würdest, dann wäre das viel zu umfangreich. Ne? Dann bist du irgendwie ein Jahr oder zwei länger oder länger beschäftigt. Und in dem Jahr oder den zwei Jahren ist das, was du am Anfang gelernt hast, hinten schon wieder veraltet, so ungefähr. Ne? Weil mhm. die Halbwertszeit von digitalem Wissen, die du ansprichst, ähm, äh, ist so ungefähr bei anderthalb, zwei Jahren. Das heißt, nach anderthalb, zwei Jahren ist das, was du gelernt hast, zur Hälfte, äh, veraltet und nicht mehr gültig. Und nach drei, vier Jahren ist es quasi, kannst du es wegschmeißen. Und das Schlimme ist, dass wir häufig gar nicht wissen, was veraltet ist und was noch gültig ist. Du kannst das auch gar nicht alles immer überprüfen. Jetzt, Hier, wenn ich, ihr wisst das nicht als nein, nee, 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 wir wissen es. Jetzt sage ich dir, wie wir es wissen oder wie wir es sicherstellen. Also wir wissen es selber nicht als Person. Ich als Person weiß es nicht. Wir stellen es dadurch sicher, wir arbeiten mit einem Netzwerk von über 350 internationalen Experten mit denen arbeiten wir kontinuierlich und das Netzwerk wird immer größer und wir recherchieren natürlich. Und durch die Zusammenarbeit mit den Experten stellen wir sicher, also die selber in der Praxis unterwegs sind, wie zum Beispiel du, stellen wir sicher, dass das, was wir hier lehren, aktuell ist und Gültigkeit hat, sofern du das garantieren kannst. Weil, wie gesagt, also ich glaube, tendenziell ist es bei jedem so, egal ob er Experte ist oder nicht, dass das Wissen ruckzuck veraltet und du selber auch als Experte immer wieder sicherstellen musst, ist das überhaupt noch richtig, was ich sage, oder ähm, erzähle ich eigentlich gerade was, was gar keine Gültigkeit mehr hat.
0: Okay, aber wie kann man das denn, also wie kann denn der HR-verantwortliche oder der marketing Verantwortliche die haben in der Regel ja noch ein operatives Business. Beim CEO ist das oft auch so. Da könnte man auch sagen, okay, deine, auf, deine Aufgabe könnte es auch sein, dich eigentlich permanent zu informieren, also mhm. dich nicht anderes zu machen, als zu bilden, damit du die richtigen Impulse setzen kannst. Aber Marketing Marketingverantwortlichen oder beim HR-Verantwortlichen, die haben ja eigentlich schon ein, eine ausgefüllte Woche. Mhm. so Wenn du jetzt sagst, naja, Bildung verändert sich, es reicht jetzt nicht, hier mal eine Woche bei euch eine Schulung zu machen. Wir kommen gleich nochmal dazu, was es eigentlich für Formate gibt. Mhm. Äh, ähm, und dann ist das, was du dort lernst, musst du eigentlich jeder, jederzeit nachschulen, wie mhm. Sagt ihr ihnen dann auch, dass sie ihr, ihren, ihren Arbeitsrhythmus verändern müssen, damit ja. sie überhaupt lernen? Was also, wir ja,
1: wie wir, also mittlerweile, was wir gelernt haben in den acht Jahren, ist, dass wir eben mittlerweile nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, Wissen vermitteln, ähm, oder Fachwissen vermitteln, sondern wir vermitteln ganz viel darüber, wie du tatsächlich deine Arbeit strukturieren musst und wie du, wie du deinen Wissenskreislauf, wie du deinen Wissensstoffwechsel Aufbaus irgendwie wir erklären denen welchen Leuten sie folgen müssen äh, welche Podcasts sie hören sollten woran sie sich orientieren können wenn sie am Ball bleiben wollen also es geht ganz viel um äh, wie lerne ich eigentlich weiter wenn ich hier einmal durch bin
0: also dann gar nicht mehr so also es geht dann nicht mehr diese konkrete Liste die Holger und ich damals gepflegt hatten hier sind die acht Blogs und die das sind die zwei drei Sachen die du mal machen musst sondern ihr sagt okay ihr macht ihr macht hier mal so eine Art Bootcamp oder sowas das kann ja nicht sein und von da an geht die Reise weiter. Und wenn genau. ihr irgendwann aufhört zu lernen oder wenn ihr nicht mehr die Blogs liest, die Podcasts hört oder das permanent ausprobiert, dann ist die Gefahr groß, dass es wieder veraltet. Das ist so ein bisschen in der Art?
1: Ja, so ein bisschen in der Art. Du kannst dann auch noch obendrein, wenn du möchtest, natürlich immer wiederkommen hm. und kannst dich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, wie du das selber für sinnvoll hältst oder auch häufiger hier updaten lassen in der Good School. Also wir haben auch Formate, da geht es eben genau darum, du warst einmal hier. Und wenn du die Basis hast, dann kannst du jedes Jahr wiederkommen und dich zu den neuen Themen informieren. Und wir halten dich azur. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir eigentlich ein Set an Tools zur Verfügung stellen und an Methoden, ähm, die demjenigen, der hier ist, es erleichtern, danach auch am Ball zu bleiben und weiterzulernen.
0: Okay. Kannst du mal ein bisschen was zur Good School selber erzählen? Wir sind ja hier in eurem äh, Klassenzimmer, so heißt, glaube ich, auch dieser, ja. äh, dieser, dieser Raum. Wir sagen, wenn ich, unsere
1: Leute auch Schüler.
0: Ja, Deswegen. genau. Ich, ich war, ich war, und äh, ich bin ja hier immer der Lehrer, wenn ich hier <lacht> irgendwann was zum Thema E-Commerce äh, erzähle. Mhm. Und ähm, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr hier aufgestellt seid, wie viele Leute arbeiten hier? Und ähm, ihr habt jetzt 350 Experten oder mhm. Leute, die halt regelmäßig als Lehrer mhm. ähm, ähm, fungieren. Und dann würde ich noch ein bisschen was zu den Formaten auch gerne mal hören, mhm. was ihr hier so anbietet.
1: Mhm. Ähm, vielleicht erstmal nochmal zu Good School. Acht Jahre ist sie alt. Ähm, in den acht Jahren haben wir hier 3500 äh, Schüler gehabt, ähm, also Chefs, Führungskräfte und Talente. Ähm, diese Menschen kommen aus roundabout 300 Unternehmen. Das sind so Unternehmen wie, ich nenne jetzt mal so die Klassiker, ne? also Ikea, Otto äh, war dabei, ähm, wir haben Audi dabei gehabt. Ähm, also im Grunde Nestle, L'Oreal, äh, also du, du wirst die, also du kennst die teilweise ja sogar, unsere Schüler. Also sehr viele große Unternehmen, viele Mittelständler. Jung von Matt ist da zum Beispiel bei, als großer Mittelständler. Ähm, die haben wir alle hier, die sitzen dann hier und lernen entweder in offenen Formaten oder in Tailor-Made-Formaten, was sie eben wissen müssen, zu den Formaten kommen wir später noch. Ähm, wir sitzen hier auf das Klassenzimmer, genau, das ist das schönste Klassenzimmer der Welt, das behaupten wir zumindest, also das sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber wir flezen uns hier in so Sofas irgendwie, du kannst aber auch an Schultischen lernen, irgendwie, wenn du es mit dem Rücken hast. Hm? Das ist ja bei ich kann unserer mal, Zielgruppe ich kann mal dann. Ja, sehen, genau. Da kann Zoom noch mal einmal rum. Ja, dann sieht man, also wie, Sofas. wie schön das hier ist. Die Sofas irgendwie. und die Schultische sieht man vielleicht hier hinter mir. Oder ja, das da? kann man sehen. Das kann ah, man das sehen. kann man sehen. Ja. Super, genau. Ähm, und wir sitzen hier mit ähm, im Moment zwölf Leuten, zwölf fest, festen Menschen. wie die. Ähm, zum Teil das Marketing und den Vertrieb machen unserer Angelegenheiten, ähm, äh, zum großen Teil Organisationen machen irgendwie, also die Events organ, die Lernevents organisieren ähm, und zu einem sehr 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 großen Teil der größte Teil eigentlich der ganzen äh, Menschen, die hier arbeiten, machen äh, Konzepte und Programme. Mhm.
0: Und die, ähm, welche, welche Formate gibt es? Also wenn ich mhm. nehmen wir mal die, nehmen wir mal die, bleiben wir mal diesem Beispiel Marketing. Leiter oder Marketingleiterin? Also, wenn mhm. die mich jetzt fragt, äh, wo kann man sich weiterbilden? Was findet ihr jetzt bei euch?
1: Mhm. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben das mal für uns so strukturiert. Also erstmal, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben, wir haben grundsätzlich, sehen wir vier Zielgruppen. Ne? Marketing, Kommunikation, hatte ich schon genannt, HR, IT, die Boards, also die Unternehmensführung. Mhm. Ähm, und dann haben wir so, so vier Ziele, was wir vermitteln wollen. Das erste Ziel, was wir am Anfang gar nicht so verstanden haben, irgendwie was mit der Zeit immer, immer, was wir immer mehr verstanden haben, dass das fast das wichtigste der Ziele ist, ist Begeisterung. Also die Menschen, die hier sitzen, so anzuzünden, dass die Lust haben, sich mit dem Thema digital zu beschäftigen und das nicht nur einmal, nämlich die drei, vier Tage, die die hier sind, sondern dann auch dauerhaft. Fast das wichtigste Ziel. Also, Ziel Nummer eins: Begeisterung, Ziel Nummer zwei: Wissensvermittlung de facto. Du hast selber schon gesagt, naja, das ist aber schwierig irgendwie, weil das Wissen veraltet ja ruckzuck. Ist aber, ändert aber nichts daran, dass wenn du digital steuerfähig sein möchtest, irgendwie tatsächlich Wissen vermitteln musst. Das dritte sind Skills: ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, dass du dass du tatsächlich weißt irgendwie, wie man wie man sich einen Code anguckt oder so, oder dass du tatsächlich weißt, wie man targetet, ist ein besseres Beispiel, ne? ähm, Facebook-Anzeigen. Ähm, und das vierte und letzte ist Vernetzung, also dass du hier tatsächlich lernst oder dass du dich hier tatsächlich vernetzen kannst. Also vier Ziele, vier Zielgruppen und die haben wir so und auf der Basis haben wir vier Programme entwickelt. Irgendwie. Also das erste Programm ist, das das fast eines der wichtigsten Programme, wir sind die Learning Journeys. Das ist so ein, so ein Titel, den man im Moment in der HR ganz gerne hört und der ganz en vogue ist. Wir nennen das Safaris. Bei den Safaris geht es im Kern darum, 20 Leute in einen Bus im Zweifel auch in einen Flieger zu stecken und mit denen äh, so eine Lernreise zu machen. Also zu gucken, also das macht man heutzutage in Silicon Valley. ne? Also Vorstände fahren in Silicon Valley, das machen wir nicht. Oder,
0: oder Berlin. Ich glaube, Berlin ist mittlerweile ganz hip geworden. Absolut.
1: Berlin ist super hip geworden. Das machen wir auch irgendwie. Wir nehmen HR-Verantwortliche, stecken die in den Bus und fahren mit denen kreuz und quer durch Berlin irgendwie und zeigen denen vor Ort, wie Startups arbeiten, wie Holacracy geht. Das hatten wir gerade schon das Thema wie man als HR-Mensch äh, Organisational Prototyping machen kann und so weiter. Ne? Also das sind so die Themen, die wir dann äh, da vor Ort einfach direkt ausprobieren und lernen. Wir machen in Hamburg die E-Commerce-Safari, wo wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, ähm, weil Hamburg ja die E-Commerce-Hauptstadt Deutschlands ist machen wir das hier natürlich. Da stecken wir dann E-Commerce-Interessenten in einen Bus und fahren mit denen hier durch die Gegend. Nächstes Jahr, wenn wir das noch ausweiten, werden wir tatsächlich auch in die USA fliegen. Das ist mal so ein Format irgendwie. Ein weiteres Format sind unsere digitalen Druckbetankungen. Die dauern immer so drei, vier Tage. Da haben wir hier 16 Chefs- und Führungskräfte sitzen, und die werden in den drei, vier Tagen... Aus
0: einem Unternehmen oder aus mehreren Unternehmen?
1: Ähm, unterschiedlich. Wenn es offen ist, aus mehreren Unternehmen. Mhm. Wenn es tailor-made ist, aus einem Unternehmen. Also das kann man buchen. Und die sitzen hier drei bis vier Tage und bekommen das Big Picture vom Internet vermittelt,
0: ne? Ist es standardisiert? Gibt es das jeden Monat? Oder also kann ich das buchen auf eurer Website einfach? Oder ist das auf
1: Anfrage? Das kannst du über uns, da kannst du dich anmelden über unsere Website. Und wenn du es tailor haben möchtest, also wenn du sagst, ich bin Otto irgendwie hm. und ich brauche das für meine Marketingleute, dann wär's, dann ist es wohl geeignet, mit uns nochmal zu sprechen, bevor du es buchst. Irgendwie, weil wir es dann extra für dich konzipieren.
0: Okay, aber bleiben bei wir der, bei der Marketingchef oder Marketingchef. Jetzt kommt die hierher, ne, mhm. wird dann drei Tage Druck betankt. Mhm. Hat dann wahrscheinlich pro Tag vier bis sechs Experten, die Richtig. dann irgendwas erzählen. So funktioniert heute Content-Marketing, so funktioniert genau. Facebook-Retargeting, so funktioniert XYZ. Genau. Man ist ja in der Regel so, die fährt dann zurück äh, begeistert, höchstwahrscheinlich. Also ja. Ich habe ja auch schon viele begeisterte Schüler gesehen hier. Begeistert in ihr Unternehmen... Aber jetzt hier noch eigentlich die Tools, das umzusetzen. Wie, weil sie ist ja, sie oder er leiten ja mhm. eine Abteilung, die ja auch eigentlich die ganze Zeit zu tun hat. Entweder Absolut. sind sie noch in so einem Katalogerstellungsprozess oder sie sind noch in so einer ganz, ganz analogen Marketing-Denke drin und nur weil sie ja drei Tage was gehört haben, heißt das ja noch nicht, dass sie das anderen Exakt. Leuten weiter, weiter, weiterbringen kann. Was habt ihr denn da so gelernt? Also was, wie, wie können solche Leute das dann überhaupt organisieren bei sich im Unternehmen, dieses mhm. Lernen?
1: Absolut. Und da sind wir jetzt bei Programm Nummer drei, weil ich war noch nicht ganz fertig. Also wir haben Learning Journeys, wir haben Druckbetankung und wir haben Project-Based Trainings. irgendwie. Ja. Und da sind wir bei dem, was du gerade ansprichst. irgendwie, Nämlich Führungskraft kommt zurück ins Unternehmen und weiß jetzt gar nicht, wie sie es umsetzen soll. Führungskraft kann uns dann holen irgendwie. Und wir machen mit dem kompletten Team ein projektbasiertes Training, wo es wirklich darum geht, das machen wir jetzt gerade bei L'Oreal ganz konkret, ja. wo es darum geht, innerhalb äh, eines bestimmten Zeitraums ein Projekt zu konzipieren. Bei L'Oreal sind das digitale Kampagnen. L'Oreal wird darauf trainiert, da wird das Marketing-Management, Brand-Management darauf trainiert, digitale Kampagnen zu planen und zu führen. Mhm. Und, und das lernen die in fünf Tagen, ebenfalls mit den Experten. Und die bekommen richtig Skills und Tools von uns vermittelt. Das heißt, da geht es nicht nur darum, zu erklären, wie das geht, sondern da geht es tatsächlich darum, das zu machen und hinterher nach den, das sind fünf Tage in dem Fall, dauert das Training und nach den fünf Tagen tatsächlich ganz andere Arbeitsweisen äh, zu nutzen, irgendwie andere Tools zu nutzen, Ziele neu zu definieren bei den Projekten, äh, andere Methoden einzusetzen und so weiter.
0: Und wie funktioniert das? Also ihr das, macht das jetzt seit acht Jahren, aber wahrscheinlich mhm. hat sich dieses Programm ja auch seit in den acht Jahren entwickelt. Habt ihr schon Sachen gesehen, die nicht funktioniert haben, wo ihr gesagt habt, vor acht Jahren, komm, wir machen das jetzt, jetzt mal Folgendermaßen, ja, wir schicken ihnen einfach mal einen Link zu dem Blog oder was auch immer, hat aber nicht funktioniert. Habt ihr, also, habt ihr Learnings, die euch gezeigt haben, na so einfach ist es mit der digitalen Weiterbildung doch nicht?
1: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Also was zum Beispiel ein Learning war, wir haben mal versucht, oder beziehungsweise wir tun das sogar immer noch von Zeit zu Zeit, wir versuchen es immer wieder. Wir haben ja versucht, E-Learning-Module zu bauen oder wir haben E-Learning-Module gebaut. Machen wir bis heute. Mhm. Immer mal wieder. Wir stellen immer wieder bei dem Thema… Was
0: ist das so ein Webinar? Äh,
1: nee, tatsächlich, ja. Also Webinare sind ja meistens live. ne? Irgendwie.
0: Ah, okay. Also irgendwelche Multiple-Choice-Tests. Ja, genau. Okay. das sind genau. Mhm.
1: Und wir wir haben gelernt, dass, dass wenn du E-Learning-Module baust, dass… Eben genau das, und da ja, sind wir wieder am Anfang, irgendwie, wo wir angefangen haben, ähm, dass der Content so dass der so eine Haltbarkeit hat von einer Tüte Milch. Ne? irgendwie Also das heißt, du baust irgendwas und am Tag später irgendwie musst du es schon wieder neu bauen. Irgendwie, weil einfach der Inhalt nicht mehr
0: stimmt, weil hm. du
1: dich jetzt bei Facebook gar nicht mehr äh, ohne Weiteres registrieren kannst oder weil die Sicherheitseinstellungen okay, sich also ändern versucht, haben, das, oder zu,
0: das zu produktifizieren, was die Experten hier erzählen. Wir oder. haben
1: genau wir und äh, haben da festgestellt, wie das funktioniert. Also digitales Wissen eignet sich sehr gut äh, live vermittelt zu werden hm. und eignet sich nicht so gut aufgezeichnet zu werden, weil es eben keine lange Haltbarkeit hat. Ne? Also so, so, das ist zumindest so so ein, so ein Ansatz von dem Learning. Jetzt gibt es Wege, also genauso wie du sagst, es gibt ja auch Webinare und Live-Formate online und so weiter. Dann sieht es wieder anders aus. Aber wenn du so klassisches E-Learning nimmst, ne, dann ist das was, was, ich, was, sch was schwer frisches Wissen abbilden kann. Sagen wir mal so. Und ja. Evergreen-Content irgendwie gibt es im Digitalen auch. Irgendwie ist aber relativ schmal. Ne? Also, es sind so 20 von 100% Lerninhalten, sind 20% Evergreen Content, also irgendwas, was immer gilt, und 80% ist eben hoch äh, volatiles
0: Wissen. Ja. Also ich bin selber ein bisschen überrascht, weil die. Ähm, ich hatte bei Auto ja auch gedacht, dass man tatsächlich vieles über digitales, äh, digitales Lernen abbilden kann. Ob das jetzt ein Webinar ist, tatsächlich mit so einem Live-Webinar, YouTube-Videos, Multiple-Choice-Tests, aber in der Realität erlebe ich dann doch, das funktioniert nur in Ausnahmefällen. Es gibt so zwei, drei Prozent der Bevölkerung, die können sich das Wissen darüber reinziehen, aber die meisten brauchen tatsächlich so ein ja. haptisch, haptisches Curriculum. Das hätte Absolut. ich auch nicht gedacht. Macht natürlich digitale Weiterbildung unfassbar schwierig, weil ja. diese, Form, diese Formate jetzt ja auch nicht kostenlos und, ähm, und es gibt ja auch gar nicht so oft. Ne? Es gibt äh, ja. euch gibt's ja äh, am im wesentlichen Standort Hamburg. Ihr macht das sicherlich auch bei den Unternehmen vor Ort, aber ja, genau. äh, das macht halt so ein bisschen, äh, das macht halt so ein bisschen eng. Äh, wenn ihr es über acht Jahre jetzt schon macht, werdet ihr habt ihr das mal beobachtet inwiefern sich diese kann man überhaupt messen so digitales Know-how? Gibt es irgendwelche KPIs, an denen man das messbar machen äh, kann? Wann die Unter also buchen die Unternehmen irgendwann weniger, weil sie digitales Wissen haben? Ist das ist sicherlich kein KPI, der für euch erstrebenswert ist, aber ähm, wie gibt ihr quasi diese, diesen Erfolg an?
1: Das ist eine total gute Frage. Ähm, wir haben mal wir haben mal einen Versuch gemacht, kannst du auch auf unserer Website sehen, ähm, wir haben mal einen Versuch gemacht, das zu messen. Und wir, wir haben damals äh, zusammen mit der GfK so einen DEX entwickelt, einen Digital Excellence Index, ah. so wie das alle machen, ne? also Beratungen und so. Die versuchen ja halt immer so die Digital Readiness oder die Digital hm. Fitness zu messen. Haben wir auch versucht, die digitale... Äh, Exzellenz einer, einer Firma oder einer Abteilung zu messen, ähm, ist uns nur so, ist uns auch nur so halb gut gelungen irgendwie, also finde ähm, ich, ich, ich find nicht, weil, ähm, weil das verdammt schwierig ist, weil tatsächlich muss man sagen, irgendwie die Digital Readiness oder die digitale Fitness dann doch ähm, von Unternehmen zu Unternehmen und von Job zu Job unterschiedlich ist. Also es gibt, also was du vorhin auch sagtest, irgendwie, es gibt es gibt nicht die eine digitale Kompetenz und es gibt nicht die eine digitale Exzellenz, sondern es gibt eben unterschiedliche Ausprägungen und die Ausprägungen sind auch absolut richtig, irgendwie, weil du eben gar nicht äh, mit jedem Job und jedem in jedem Unternehmen dieselbe Anforderungen hast, ne? an das, was du wissen musst und an das, wie du befähigt sein musst. Ja. Ähm, insofern ist das schwierig zu messen. Ich glaube, ähm, wir messen es nicht, aber wir haben tatsächlich ein KPI. Ähm, und der KPI ist, wenn wir äh, Menschen haben, die uns, die nochmal zu uns kommen, oder wenn wir Unternehmen haben, die dauerhaft äh, sagen, Mensch, das müsst ihr jetzt machen, und ihr müsst jetzt da uns helfen, irgendwie unsere, ähm, HR-Truppen zu befähigen oder ähm, ihr müsst jetzt eine Board-Session mit unserem Vorstand machen oder ähm, ihr müsst unbedingt so eine digitale Transformationstour durch Berlin mit äh, unserem Team XY machen. Irgendwie, ich glaube, ähm, das ist einfach ein, ein ganz klares Zeichen für das funktioniert irgendwie und das kommt gut an. Ähm, und wenn ich Menschen ein Jahr später treffe und diese, also, und das ist tatsächlich so, ne? Also bei Philips. Darf ich wahrscheinlich gleich sagen? Ist ja auch egal. Ähm, bei Philips arbeitet jemand in der HR, der sagt, ich habe bei euch die HR-Safari gemacht und in dem Moment, und da hat, damit hat sich mein kompletter Job verändert. Ich bin zurückgekommen und ich hatte keine Lust mehr, irgendeinen Job, irgendeinen HR-Job zu machen, der nicht mit digital zu tun hat. Und ich habe alle Jobs darauf gescannt, irgendwie, wie digital sie sind und wie ich das Digitale und das, was ich bei euch gelernt habe, bei uns einbauen kann. Irgendwie, und wenn ich sowas höre, zwei Jahre nachdem der bei uns war und er sagt, es hat sich sein komplettes, sein komplettes Jobdesign hat sich verändert danach, dann finde ich, ist das ein, dann ist das für mich ein Zeichen des Erfolgs, also habt dass ihr, wir was richtig gemacht haben. Habt
0: ihr auch mal Kunden von so Pure Playern hier? Also waren ja auch schon mal Leute, Manager von Zalando oder von Amazon oder Unternehmen, die sagen, sie sind ja Führer in dieser digitalen Welt?
1: Das sind meistens bei uns Lehrer. In den meisten Fällen sind das eben die Experten. Ähm, nein, wen wir da haben, sind nee Pure Player gar nicht und wen wir da haben, sind aber trotzdem Menschen von Otto zum Beispiel oder aus auch Digitalagenturen, also schon digital kompetente, also grundsätzlich digital kompetente Unternehmen, die aber ähm, Lust haben, sich wieder neu auf Stand bringen zu lassen.
0: Okay, lass doch mal, versuchen mal, versuch wir doch mal durch die einzelnen Profile so durchzugehen. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit der Ausbildung an. Jemand, der jetzt mit der Schule fertig ist und ähm, sagt, ich möchte jetzt in dieses Thema digital einsteigen, der normale Einzelhandelskaufmann ähm, oder was man halt noch so, Versicherungskaufmann reicht mir nicht mehr aus. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, habe ich gehört, so einen, ich gucke mal das Kaufmann, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber es wurde jetzt irgendwie neu eingeführt und es gibt natürlich an den Universitäten, dass das ja was Holger macht, gibt es jetzt so so digital, Bachelor, Master, E-Commerce, mhm. aber noch relativ, ähm, relativ wenig. Werdet ihr auch so gefragt, so wo man die Leute hinschicken kann, um, um solche berufsbegleitenden Bachelors dann zu machen oder um solche Ausbildungen komplett ähm, zu machen, wo man sagt, so ich habe hier ein ganzes Team, da reicht nicht die Woche aus, sondern die müssen, die brauchen dieses ganze Handwerkszeug, das müssen mhm. die lernen, also richtige Wichtige Ausbildung kriegt ihr von diesem Markt irgendwas mit? Habt ihr da Zugang?
1: Ähm, also was wir was wir gemacht haben ist, wir haben für Jung von Matt eine Academy aufgebaut. Das heißt, wir haben wirklich den 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 ausgebildet. Das war eine Ausbildung von zunächst zwei Jahren, danach von einem Jahr. Also wir haben hm. wir haben wir haben das wir haben das das Curriculum entwickelt irgendwie und das aufgebaut und in einen, in einen betriebs in einen betriebszustand gebracht was wir heute machen sind im wesentlichen wirklich so Zusatzausbildungen, wie die von der ich dir gerade schon erzählte und wie dass wir so kleine akademien bauen für also unternehmensinterne akademien die dann tatsächlich komplette market zum beispiel komplette marketing einheiten digitalisieren ne? also äh, digital steuer bzw. gestaltungsfähig machen. Ähm, wir sind nicht unterwegs in dem klassischen Ausbildungssektor, wo sich, ähm, wo sich Universitäten und Hochschulen befinden.
0: Okay, weil da, da finde ich, gibt es halt sehr, sehr wenig und ich habe vor kurzem mit einem Professor hier aus einer äh, Uni in Hamburg geredet, nicht äh, mit Holger und der meinte, naja, es ist halt einfach total schwer, dieses Wissen so aufzubereiten, so curriculumfähig zu machen, genau. dass es halt relevant bleibt, sondern genau. die Sachen, die ich ja noch in Kiel gelernt habe Anfang der 2000er sind halt ich habe mir letztens mal die Unterlagen nochmal angeschaut die es digital schon damals gab es ist total Irrelevant und es gibt auch so am Lehrstühle in Deutschland, ähm, bei denen reine Theorieprofessoren dort unterrichten, mhm. ähm, in Süddeutschland, ähm, und auch diese Bücher oder das, die Unterlagen, die dort veröffentlicht werden, sind halt überhaupt nicht entsprechen ja gar nicht mehr dem, was die Experten Absolut. hier ja, ja, genau. zeigen. Deswegen, ich habe noch keine Lösung, noch kein sinnvolles Szenario gesehen, bei dem dieser ähm, Ausbildungsmarkt irgendwie sinnvoll attackiert worden ist und für auszubilden ist es totales glück oder zufall in Unternehmen zu kommen, was dieses was bei diesem Thema halt sehr, sehr weit vorne ist. Ja. Dann kommt das möglicherweise zu euch oder bei fängt dann mal Zalando Salando jemand seine Ausbildung an, der hat halt Glück. Ja. Alle anderen, die noch bei, keine Ahnung, Kühn und Nagel eine Ausbildung anfangen, ja. haben halt Pech, weil das Thema halt irgendwie hinten, hinten ansteht und die könnten es noch nicht mal ähm, sich ausbilden lassen, auch wenn sie es wollten, weil diese Markt gar nicht da ist. Ja. Und beim Thema Weiterbildung, also jetzt kommt, ähm, ist es für diesen Junior, der im Bereich ähm, Marketing anfängt, mhm. ähm, und klassisches Marketing irgendwie anfängt bei einem Konsumgüterhersteller zum Beispiel, mhm. kann der hier auch was buchen?
1: Äh, hatten wir mal äh, ganz am Anfang. Äh, das war die Feierabendschule, die sogenannte. Ja. Da haben wir nämlich gesagt, okay, es gibt die Druckbetankungen, die sind für Chefs. Und das war so ein bisschen die Fragestellung, die du vorhin auch aufgebracht hast. Und dann geht der Chef wieder weg und dann sagt er, so, aber das, was ich jetzt gelernt habe hier in den vier oder fünf Tagen, das müssen doch meine ganzen Leute wissen. Und dann haben wir die Feierabendschule uns ausgedacht und haben gesagt, na gut, dann machen wir so ein Programm, das geht über mehrere Monate, findet immer einmal die Woche statt und da können dann die Junioren kommen und können sich ähm, äh, fortbilden lassen in, in, in digitalen Dingen. Und die haben dann auch so projektbasiert gearbeitet. Ne? Also wir haben mit denen richtige Projekte gemacht, so dass die in, im Laufe von drei Monaten ähm, ein richtiges Online-Projekt geübt haben. Das war zwar ein virtuelles Projekt irgendwie, aber trotzdem hat das, haben die einmal von vorne bis hinten verstanden, wie so ein Online-Projekt eigentlich mhm. funktioniert, was man alles beachten muss ähm, über Performance-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, Konzept, Online-Konzeption, wie geht das eigentlich und so weiter. Also die mussten alles einmal üben ne, und lernen. Ähm, das, daraus ist dann geworden, unser äh, projektbasiertes Training, was wir heute eben anbieten.
0: Ähm, Aber das, was du gerade beschrieben hast, klingt total interessant. Also, ja. Also das finde ich, also das klingt attraktiv, weil das ist ja, was viele Leute lernen wollen. Warum hat sich das als quasi Berufsbegleitendes Format oder hier als Abendschule, warum hat sich das nicht etabliert?
1: Ähm, Tatsächlich, muss man sagen, ähm, war das ein, eines unserer Produkte, die wahnsinnig schwer verkäuflich waren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das im Regal lag, irgendwie, aber ähm, das war nicht unbedingt was, was, also das ist eine Weile ganz okay gelaufen. Tatsächlich war aber, wir verkaufen ja bei offenen Formaten Einzelplätze. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wir, da, da musstest du die Leute wirklich in die Schule zerren. Und sagen, pass mal auf, mach das doch mal. Das dauert nur drei Monate und in drei Monaten hast du ein komplettes Online-Projekt durchlaufen, praktisch durchlaufen. Und mit Hilfe von Experten. Du hast wirklich in deinem persönlichen Projektportfolio dein erstes perfektes Online-Projekt. Ne? Ja,
0: vielleicht wäre auch die falsche Zielgruppe. Vielleicht sind es auch gar nicht die Juni. Eigentlich müssen das ja das hier im Ausmachen. Also wenn ich es rechtlich überlege, mhm. also diese drei Tage Druckbetankung ist zwar schön und gut, so für das Thema Inspiration und sich ja. digital wohlfühlen. absolut. Aber eigentlich müssen die ja dieses drei Monats ding machen. Absolut, absolut.
1: Absolut. Und dann sage ich dir, dass ich, ich, mein, ich kenne ja die Argumente, irgendwie das Argument ist natürlich, dauert zu lange.
0: Ja, aber... Gut, die Leute müssen halt <lacht> Häuser bauen und wer keine Lust und Zeit hat, Architektur zu studieren oder zu lernen, Absolut. baut halt ein schlechtes Haus.
1: Ja, ähm, aber tatsächlich so, also du musst zwölf äh, halbe Tage opfern, also se sechs Tage am Stück und, und äh, über, drei über drei Monate, zwölf halbe Tage. Irgendwie. Und das ist ein, das ist ein Format, das ist schwer, das ist einfach schwer äh, verkäuflich.
0: Ja, also, guck mal, das kann, das kann ich gar nicht, also ich, ich, ich verstehe das, ich verstehe das rationale Argument dahinter, aber das ist ja genau, das ist ja die Form von Wissensermittlung, die wahrscheinlich am effizientesten ist, also sich über längeren Zeitraum ein Netzwerk ja. aufbauen mit anderen Leuten, mit ja. denen man irgendwas lernt und, und operativ lernen und dann ja. irgendwas anwenden zu Hause, ja. also im Unternehmen und dann ja. wieder, das ist ja macht ja mega viel, äh, macht ja mega viel viel Sinn. Ja. Ich glaub, und diese anderen Formate sind halt, die sind ja auch nicht günstiger, ne? aber es kann meistens ist es ja kein, gar kein Budget für den Junior vorgesehen, dass sich mhm. hier irgendwie drei oder fünf Tage das einbucht, mhm. äh, plus dann die Opportunitätskosten, also die Zeit, die ja im Unternehmen mhm. äh, fehlt, die kommt ja auch nochmal ähm, dazu. Das heißt also für den, also ich überlege auch gerade für den ähm, diese Masterclasses zum Beispiel auf der Online-Marketing-Rockstars oder auch bei auch da ja. in Mexiko oder auch bei anderen Formaten sind immer mega überlaufen. Ja. Ne? Also das zeigt und und auch sogar Masterclasses oder auch, ähm, auch auch Inhalte bei diesen größeren Konferenzen, die gar nicht so cool sind. Was er mhm. ja zeigt, es ist total schwer für Leute die jetzt nicht das Netzwerk haben und nicht diesen Zugang haben überhaupt ranzukommen an solche Inhalte man merkt es ja auch immer dass ich, ich setze mich manchmal in einen Vortrag und sage hm das ist jetzt aber nicht so wirklich aktuell, aber ist auch so so la la vorgetragen. Trotzdem, so 50 Prozent der Teilnehmer sind immer mega begeistert. Sagen auch, oh, krass wusste ich alles gar nicht. Und äh, was, was er zeigt, dass es halt einen, einen sehr, sehr großen sehr großen Nachholbedarf gibt für auch digitale Ausbildungsformate. Äh, das heißt, für den Junior ist es eigentlich schwierig, äh, in dieses Thema reinzukommen, außer er entwickelt sich so selber. Also es gibt, man kann ja alles online lernen. Das ist jetzt nichts, Klar. nicht nicht per YouTube erklärt wird äh, am Ende ja. des Tages, aber so ein Curriculum ist da ein bisschen äh, ist da ein bisschen schwieriger für den sozusagen Senior, für den Executive seid ihr am Ende des Tages ähm, am Ende des Tages da. Was denn mit den Leuten, die im Unternehmen zumindest auf dem Papier gar nicht so stark an der Digitalisierung ähm, mitarbeiten müssen, jetzt den Assistenten zum Beispiel, den Leuten im Controlling oder äh, genau. äh, vielleicht jemand, der im Lager arbeitet, äh, bei der jetzt, der jetzt gar nicht so einfach argumentieren kann. Ich muss jetzt diesen SEO-Workshop machen. Ich will auch wissen, wie Facebook-Retargeting äh, funktioniert. Gibt es für die Leute Formate, Weiterbildungsformate? Ähm, ähm, so also ich
1: so meine, also, also du kannst ja den Markt, also vielleicht nochmal anders, du kannst ja den weiterbild den digitalen Weiterbildungsmarkt kannst ja so ein bisschen klustern. Es gibt drei Anbietergruppen. Ne? Es gibt einmal äh, die Anbieter, die das Ganze machen, ähm, weil wirklich ihr Sinn und Zweck darin besteht, Menschen zu befähigen. Da bist du dann bei den Universitäten hm. und Hochschulen und die haben ja auch spezielle Programme für, ähm, für, für, für Unternehmen. Ne? Also hm. es ist ja nicht nur so, dass die Studenten haben und Ausbildung machen, sondern die machen ja mittlerweile auch selber Weiterbildung. Und das sind dann eben so Anbieter, wie wir das sind, ne? privatwirtschaftliche Anbieter. Das ist so eine Anbietergruppe. Dann hast du eine Anbietergruppe Nummer zwei, das sind, das sind so, das sind Anbieter, die ein Geschäftsmodell haben, das recht, das, 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 komplementär ist in irgendeiner Form zum Thema digitale Weiterbildung. Da bist du bei Verlagen zum Beispiel, ne? Also die Zeit, die Zeit, und die Zeitakademie, die dann auch digitale, die überhaupt Weiterbildung macht oder digitale Weiterbildung. Oder du bist bei Medienmarken, ne? die Page zum Beispiel. Oder du bist, und da wird es dann interessant, oder da kommt das, was du gerade sagtest, was so überlaufen ist, du bist bei den ganzen Konferenzen, so C3Con und äh, OMR und wie die alle heißen, die bieten ja alle Masterclasses und Seminare an.
0: Ne? Ja, wir, wir haben ja auch, wir haben ja letzte Woche unser Digital Commerce Day gehabt und der zweite ja, Tag genau. ist ja auch, ähm, ja, offene Masterclasses, kann man sagen, Die sind, ja. das sind halt unter, da wird rein unter Experten und nur Händler, Hersteller können da teilnehmen ja. und wir hatten das vorher gar nicht so eingeschätzt. Wir haben gesagt, okay, die Digital Commerce Day, da kommen 400 Leute, haben ja irgendwie Platz und mhm. wahrscheinlich nimmt ein Viertel irgendwie äh, nochmal diese Masterclasses oder unsere DCD-Netz, mhm. heißt das bei uns, in Anspruch und jetzt haben wir aber gelernt, dass wir hätten eigentlich 600 Tickets nur für diesen zweiten Tag verkaufen können. Viele haben mhm. die Konferenz, sagen, das ist total nett und spannende Leute, aber wir wollen eigentlich in diesen Klassen sitzen, mhm. äh, gerne auch zwei Tage. Mhm. wir brauchen hier keine Motivationsansprache mhm. von mhm. Äh, von vorne. Mhm. Und das ist total krass. Und ich habe das, ähm, ich habe, ich glaube, ich nur schätze diesen Markt immer noch. Ähm, mhm. Es gibt halt ganz wenig Möglichkeiten. Heute in großen Unternehmen gibt es da halt ganz mögliche Möglichkeiten, sich auch mit anderen auszutauschen, weil die sind ja oft so in Industrieverbänden organisiert ja, und da genau. Wird kein Wissen geteilt, also ja. vor allem kein Wissen, was in irgendeiner Form Wettbewerbs, äh, Wettbewerbsvorsprung ermöglicht. Ja. Aus verschiedenen Gründen, weil man irgendwie die Wettbewerber nicht aufschlauben will, genau. aus kartellrechtlichen äh, Gründen. Also dieser Markt ist also das und bei den Masterclass, meiner der OMR hat man, hat man das auch gesehen, da wird sagen teilweise hundertfach überbucht, also Wahnsinn, was da ja. Nachgefragt wird. Lass mich
1: mal eben zu Ende machen. Und wie, weil dann löst sich das ja. gleich auf. Und die Anbietergruppe Nummer drei, also das war Anbietergruppe Nummer 2, die machen das eigentlich um, äh, weil sie eben ein komplementäres Geschäftsfeld haben und weil hm. das gerade passt. Ja. Ne? Aber nicht um wirklich Menschen zu befähigen, sondern tatsächlich, um ihr Geschäft durchzukommerzialisieren, ja. muss man sagen. Ne? Ja. Also ähm, so, Nummer Anbieterfeld Nummer 3, und das kennst du insbesondere, irgendwie, das ist auch interessant. Irgendwie, da gibt es dann. Die Leute, die digitale Weiterbildung machen, weil sie es müssen, weil sie sonst ihrem Kunden bestimmte Dinge nicht verkaufen können. Die müssen einfach ihren Kunden schlauer machen, um dem Kunden ein Produkt zu verkaufen. Mhm. Das sind dann beratungsintensive Produkte. Ne? Also Beratungen sind das oder Agenturen. Irgendwie, also das heißt, Agenturen machen jede Menge mittlerweile digitale Weiterbildung bei ihrem Kunden, um den Kunden auf ein Level zu hieven, irgendwie, dass es ihnen ermöglicht, mit dem Kunden andere Projekte zu machen, digitale Projekte zu machen. So, Das sind eigentlich so die drei Anbietergruppen. Und wenn du fragst, naja, aber wo gehen denn diese ganzen Leute hin, wie der Controller und wo, und so, dann hätte ich gesagt, ähm, wahrscheinlich ähm, geht der als allererstes, ist der, der die richtige Person, um die Konferenzen zu besuchen, tatsächlich. Weil ich glaube, die Konferenzen sind so ein klassisches, Weiterbildungs-, äh, so ein klassisches Weiterbildungsfeld irgendwie, wo, wo Unternehmen dann auch tatsächlich viel Geld reinstecken. Im Sinne von, äh, jeder Mitarbeiter darf Konferenzen besuchen irgendwie und Konferenzen sind so ein typisches Weiterbildungsfeld. Ne? Also so habe ich das zumindest kennengelernt. Das heißt, ich glaube, ähm, dass diejenigen, die eher die Getriebenen sind und nicht die Treiber, äh, tatsächlich auf den Konferenzen zu Hause sind.
0: Ja, kann, kann sein. Ich glaube, dass der Konferenzmarkt entwickelt sich da wahrscheinlich zu schnell weiter mhm. und äh, Unternehmen sind da auch teilweise zu, äh, sozusagen gehen da auch oft nicht ganz richtig ran. Also wenn der Controller Pech hat, kriegt er halt eine Freigabe für die cbit konferenz ja, weil das genau. war eine digitale Leitmesse, spielt mhm. aber auch gar keine Rolle mehr für das Thema Nö, äh, äh, digital. Vielleicht für das Thema IoT noch so ein mhm, bisschen, aber genau. was, da ist ja keiner mehr, der auf der ähm, DMX oder OMR äh, sich zu Hause fühlt. Und wenn er jetzt auf die Mexco kommt oder auf die OMR unvorbereitet und sagt so, hier, informier dich mal, dann wird er vollkommen erschlagen von ja. irgendwie tausend neuen Themen und ja. grellbunten Lichtern und denkt sich so, what? Und dann auf und andere Messen oder Konferenzen, die kennen dann wahrscheinlich die Unternehmen dann noch nicht mal. Also k 5 ist jetzt vielleicht in meiner meiner Branche mega bekannt, aber für ein Logistikunternehmen, wo der Controllerfach, soll ich mal hingehen, wäre eher Zufall, dass er irgendwie darauf kommt auf, auf so ein Konferenzformat. Also das ist ja nicht strukturiert, ähm, erschließbar. Auch nee. nicht durch die HR, oder so Und woher soll die hr abteilung die am Ende ja aussuchen muss, welche Konferenz, woher soll die denn wissen, was noch aktuell ist oder wohin die Leute wo die Leute gehen müssen. Also eigentlich wollte ihr auch einen Konferenzguide äh, rausbringen, äh, um den Leuten da zu helfen und Orientierung zu geben.
1: Absolut. Wir werden, also nächstes Jahr werden wir sogar selber Konferenzguide sein, irgendwie, weil wir äh, das im nächsten Jahr tatsächlich eine Schulklasse in Flieger stecken und mit denen zur Southwest nach Texas fliegen ah. und dann tatsächlich mit denen diese Riesenkonferenz strukturiert besuchen, ne? Ja. Also weil das ist wahnsinnig. Muss man machen,
0: ist wahrscheinlich echt ein Markt. So, früher gab es ja auch so CEC-Bitführung. So CEC wird bit ja jetzt, jetzt auch ja die äh, South by South West in Hannover werden. Ist ja jetzt mhm. neu neue aus. Bin ah, okay. gespannt, wie das gelingt, aber <lacht> äh, wenn das ähm, ich finde, das sozusagen das Ziel ist auf jeden Fall. Das Ziel ist das auf jeden Ziel, Fall. Gut. Das Ziel ist richtig. Das Ziel ist richtig. Nee, ich Absolut. glaube sozusagen, der Controller ist ein bisschen am Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, der hat gar keine strukturierte Möglichkeit. Nee. Außer er hat Glück und arbeitet vielleicht mit dem HR-Team zusammen oder auch mit, auch mit dem Führungsteam, was, das, äh, was ungefähr weiß, wie der Hase läuft und ähm, dass man da investieren muss. Aber ansonsten sind das die Leute, die eigentlich mega Pech haben. Ähm, dann hat der Junior-Mitarbeiter bei einem Konsumgüterhersteller, Konsum bei dem der CMO das Thema digital vielleicht nicht so wichtig findet, euch noch nicht besucht hat oder andere digitale Formate, der hat auch Pech, auch ja, Pech. Mhm. weil diese ganzen Weiterbildungsformate kosten irgendwie Geld und wenn der CMO nicht versteht, Warum das cool ist? Dann wird verloren. das auch nicht weitergeben. Das ist auch mit Abstand der größte Teil des Marktes. Also eigentlich ist es momentan so ein exklusives C-Level-Ding oder zumindest Leute, die entweder selber das Geld haben ja. oder das Glück haben, gerade in dieser Branche irgendwie vernetzt zu sein, die können sich dieses Wissen gerade noch strukturiert ähm, ähm, erschließen. Das ist eigentlich kein kein gutes Zeugnis eigentlich über oder sozusagen diesen, äh, diesen Markt, weil es halt es ist sehr sehr schwer. Also der Florian Heinemann hat in so einem hat so einem Mexiko-Interview im letzten Jahr, da war bei uns am Stand, haben wir so ein Interview auch, auch gegeben. Wir meinte, naja, er, er kennt auch die, die meisten Sachen gar nicht mehr, der, die Stände, die da sind. Und für, auch für so einen super Branchenexperten ist es schwierig, sich das zu erschließen. Das heißt, wenn man im Unternehmen nicht jemanden hat, der da permanent an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen hier was, oder ihr macht das hier berufsbegleitend, oder wir machen jetzt hier doch das interne Barcamp, was auch immer, mhm. ist, halt, ist halt schon sehr, 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 sehr schwer geworden. Mhm. Und ich glaube, dann. Beim Unternehmen wie Otto geht das noch. Da gibt es Abteilungen, die das irgendwie treiben und es ja, gibt genau. auch genügend Freiheitsgrade. Und hier in Hamburg ist es wahrscheinlich auch einfacher, weil das Netzwerk da ist, auch in, auch in Berlin. Aber wenn man dann mal in Frankfurt, Stuttgart unterwegs ist, wird schon deutlich, wird schon deutlich schwieriger. Was mich ein bisschen zu der Schlussfolgerung führt, eigentlich müsste doch euer Geschäft hier mega brummen. Eigentlich müsste es mhm. doch täglich neue Anfragen geben von Teams, die anrufen und sagen, Hey, habe ich gehört hier Good School. Ich habe das hier, ich habe hier einen Kollegen bei Weiersdorf oder bei L'Oréal oder bei Philips. Der, der hat mir das erzählt. Ähm, ähm, kommt doch mal zu mir. Brummt das denn? Oder ist ja. das so einfach? Es äh, ist quasi ja. verkauft sich das wie, ja. wie sagt man immer, geschnitten Brot oder? Äh, ja
1: genau. Wie warme Semmeln. Ne? Ja, wir Semmeln. <lacht> ja, also äh, im Moment wo, äh, ist das ein, ist unser Produkt natürlich total super irgendwie, weil, weil jedes Unternehmen von der Digi mehr oder minder, jedes Unternehmen von der Digitalisierung betroffen ist.
0: Software eats the world.
1: Genau, exakt. Und, und diese Betroffenheit, sich natürlich, also, die Betroffenheit kriegen wir mit, indem wir, und genau daran, und das messen wir daran, dass die Leute dauerhaft jeden Tag in der Tat anrufen und fragen, ob und wie wir helfen können. So. Und, mhm. Wir können gar nicht so viel helfen, ähm, wie wir könnten, weil genauso wie du das beschreibst, dieses Feld ist so groß ähm, und so umfangreich, dass wir gar nicht, dass, dass wir das gar nicht, ähm, wir können das gar nicht bearbeiten. Also Deswegen, und entwickeln
0: sich der neue Good Schools? Also ich meine, ich habe euch wahrgenommen, ich habe euch schon mal in meiner Otto-Zeit so ein bisschen wahrgenommen, da wart ihr gerade in der Gründungs in der Gründungsphase und ähm, ähm, da hatte ich es auch so verstanden, wie so eine kleine, ja so eine kleine Digitaluniversität, ist es mhm. sozusagen im weiteren Sinne, ist es das, mhm. äh, ist es ja auch, gibt viele neue Formate, die das so machen wie ihr oder die auch mit einem Expertennetzwerk arbeiten?
1: Ähm, also es gibt, also sagen wir mal so, erstmal grundsätzlich die äh, Anbieter, wie sagt man das? Schießen wie Pilze aus dem Boden. ne? Ja. Also um mal bei den Metaphern ja. zu bleiben, auch eine schöne Metapher.
0: Sie mit ähm, den Konferenzen.
1: Genau, Schießen wie Pilze aus dem Boden. Ähm, es gibt, glaube ich, kein, also so von dem, was wir beobachten, sagen wir mal so, ähm, gibt es kein Unternehmen, das das genau so macht, wie wir das machen. Also dass wir mit so einem, wir arbeiten, es gibt aber auch kein Unternehmen, muss man auch sagen, irgendwie das so alt ist wie wir. Wir haben halt relativ früh angefangen. Also acht Jahre ist halt schon, eine lange Zeit, ne? Also hm. so die meisten gibt es jetzt so seit eins. Keins mit
0: so einem schönen Klassenraum.
1: Ja, genau. Irgendwie, ähm, die meisten gibt es so seit ein, zwei, drei Jahren. Das heißt, da gibt es dann auch gar nicht so viel Chance, irgendwie sich so ein großes Netzwerk aufzubauen und so weiter und so fort. Aber ähm, Anbieter, die eben wirklich mit so einem großen Netzwerk arbeiten, äh, die solche Formate anbieten, wie wir sie anbieten, weil du vorhin fragtest wir machen ja auch keinen frontalunterricht ne also wenn wir hier vier tage mit den mit den damen und herren die ja schon ein bisschen älter sind und äh, schon karriere gemacht haben sitzen irgendwie, dann ist es ja so dass wir mit denen dass wir mit denen spielen wir machen live real time bidding auktionen wir machen shitstorm simulationen wir ähm, wir machen Facebook versus Google Ad Battles und wir, wir machen ja hier richtig Alarm, ne? Also so. Ich habe das, ja, hab das ja, ich
0: habe das auch, ich habe das schon, schon erlebt und ich meine, ich das Interview mache ich ja, ja auch nicht nur, weil ich hier mal Lehrer war, sondern weil ich glaube, dass dieser Ausbildungsmarkt einer der größten Märkte überhaupt ist und mhm. ähm, Ausbildung ist ja in Deutschland, du kommst quasi in der klassischen, im klassischen Ausbildungsmarkt, sondern man kostenlos gut, aber das mhm. ist ja offensichtlich ein, Weiterbildungs, ähm, ein Weiterbildungsmarkt, der überhaupt nicht. Also die Nachfrage kann überhaupt nicht bedient werden, die Richtig. da im Markt ist. Die ist auch teilweise sehr, sehr schwer greifbar und sehr unklar. Mhm. Und oft wissen ja auch die Leute, die CMOs, wissen eigentlich gar nicht genau, was sie da kaufen müssen, weil sie ja gar keine Ahnung haben von dem von dem Thema oder noch zu wenig Ahnung. Und deswegen glaube ich auch, dass da eine ganze Menge passiert. In den USA sehe ich halt mehr digitale Formate. Aber ich mhm. habe hier noch nicht gesehen, dass ich diese digitalen Formate irgendwie so durchsetzen wenn ich sagen würde, komm, hier ist, nehmen wir Stanford-Programm XYZ. Das ist kostenlos. Ja, mhm. Hier sind sozusagen zehn Videos und wir setzen uns nach jedem, nach, nach allen drei Videos setzen wir uns zusammen und rekapitulieren das irgendwie mal. Also irgendwie le lernen die Leute hier äh, lernen die Leute hier anders. Und mir ist noch vollkommen unklar, warum sich das noch nicht ähm, industrialisiert hat oder institutionalisiert hat. Es gibt irgendwie diese drei, vier E-Commerce-Lehrstühle oder Digital-Lehrstühle. Dann gibt mhm. hier und da mal so kleinere, ähm, kleinere Versuche. Nun sind die... Äh, nun sind die Rektoren oder die Dekane, die für dieses Thema zuständig sind, an den Universitäten und den Hochschulen sind noch weiter weg als die Professoren, die sie dafür Absolut. einstellen müssen. Die haben gar keine Ahnung ja. und noch gar kein Interesse irgendwie da, daran, so, so ein organisches Interesse, weil die das Problem ja gar nicht haben, was eure Kunden haben. Das haben ja Universitäten gar nicht. Mhm. Und ich grübel schon auch tatsächlich seit zwei, drei Jahren immer darum, sozusagen, wie, wie kann man diesen Markt irgendwie erschließen, wie kann man dem den Unternehmen irgendwie helfen. Und mhm. Deswegen, äh, deswegen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Geschäft bei euch ähm, läuft und dieser Klassenraum hier, abgesehen von von diesen Interviews, äh, wahrscheinlich gut ge, äh, gut gebucht ist. Ja. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was darüber darüber erzählen. So 2017 gibt es irgendwas, worauf ihr euch besonders ähm, ähm, freut oder neue Formate, die ihr irgendwie anbietet und weiterentwickelt?
1: Ähm, ja, ähm, ich hatte vorhin schon gestartet und habe gesagt, wir machen Learning Journeys, wir machen Druckbetankungen, wir machen so projektbasierte Trainings und wir werden dieses Jahr das erste Mal was Neues machen, also ein viertes, äh, eine vierte Programmart einführen, weil wir gesagt haben, okay, was, was, was brauchen wir denn, was, was, was tun wir denn alles? Und wir haben gesagt, begeistern tun wir die Leute. Schon mal gut. wie wir pumpen die mit Wissen voll. Ist auch gut. Irgendwie, wir schaffen das, dass die ihre Arbeit umstellen und ihre Arbeitsweise umstellen. Auch prima. Und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt brauchen wir noch was, was wirklich, was, was wirklich darauf zielt, dass die Leute sich untereinander vernetzen und dass die voneinander lernen. Mhm. Und haben jetzt konzipiert und werden im Mai starten den Digital Transformation Club ein Programm, das ist ein Wissensnetzwerk, was wir bauen, ein, also Peer-Learning-basiert. Und wir laden 20 digitale Transformatoren, also Menschen, die in ihren Unternehmen verantwortlich sind für die digitale Transformation, laden wir ein. Und mit dem Ziel, dass die voneinander lernen, dass wir das obendrein natürlich noch Enhancen irgendwie damit, dass wir wiederum Top-Experten von außen holen, also Spezialisten, die nochmal Input geben zu bestimmten Themen, die relevant sind gerade aktuell, ist auch klar. Aber es wird tatsächlich, wie du vorhin sagtest, ein langfristiges Thema sein. Also das Programm wird laufen über fast sechs Monate. irgendwie Und wir werden auf regelmäßiger Basis online und offline Formate haben, in denen sich diese Menschen austauschen und gegenseitig miteinander Erfahrungen teilen und voneinander lernen. Hm. Das ist mal so ein, ein Versuch, äh, ähm, das Wissen, das die Menschen, die hier hinkommen, schon haben, stärker zu hebeln. Ne?
0: Und, und sind weitere Good Schools geplant in anderen Städten? Oder bleibt das hier im Tanzenviertel?
1: Ähm, wir denken immer, also wir denken schon lange immer wieder darüber nach, irgendwie weitere Goodschools in anderen Städten zu machen. Bislang ist es so, wir haben ein, ja, ein irres Einzugsgebiet. Also, die Leute kommen aus Österreich, aus der Schweiz und überall aus Deutschland hier hin. Mhm. Ähm, dass wir noch gar nicht so den Need hatten, irgendwie die Gutskul woanders aufzubauen. Die Sache ist, dass dieses Geschäftsmodell, was wir haben, gar nicht so ohne weiteres skalierbar ist. Das heißt, äh, du kannst natürlich hingehen und sagen, wir machen jetzt die Gutskul Zürich. Ist auch so ein Gedanke von uns mal gewesen. Die gutzkul Wien ist auch ein Gedanke von uns gewesen. Ähm, du musst aber das komplett, also du, du, du nimmst das Netzwerk mit, also ja. deine 350 Leute. Irgendwie du musst da ein komplett neues Netzwerk aufbauen, was ja. ziemlich viel Arbeit ist. Und die 350 Leute, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, ähm, als würde man auf 350 Leute tatsächlich tagtäglich zugreifen können, sondern das sind ja Leute, die stehen richtig im Saft, haben eigene Projekte, haben viel zu tun, sind gar nicht ohne weiteres immer buchbar. Also das ja. siehst du ja an dir selber. Ne? Du bist bei uns Lehrer und stellst fest, also wir können dich gar nicht jedes Mal anfragen, weil du gar nicht so viel Zeit hast, wie du nee. haben müsstest. Es also klappt
0: vielleicht zwei bis dreimal im Jahr, würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Ja, aber aber
1: tatsächlich könnten wir, also wenn wir wollten, könnten wir jeden Tag Programm machen mit dir.
0: Das hört, das, das, das freut, das freut das mich zu nicht. hören, das freut mich zu hören, das freut mich zu Ja, nee, aber, aber geht aber, ja nicht, man, weil du hast, hast ja nicht jeden Tag Zeit. Also, also muss man das quasi franchisen, das stimmt. Also sagen, du und, äh, Inga, das ist schwer klonbar. Also muss das ist quasi, jeder, jeder Standort braucht quasi ein eigenes, ein
1: eigenes Basis Netzwerk, ja. ein eigenes, mhm. also, ja, genau. Und du brauchst mindestens, also du, also ich würde mal sagen, 350 Experten brauchst du vielleicht nicht, aber du brauchst mindestens 100, um qualitativ guten Unterricht zu machen. Ja. So. Und dann musst du ja all das, was wir hier tun, sozusagen klonen. Ne? Also du musst die ganzen Formate, gut, das können wir übertragen. Also wir können Shitstorm-Simulatoren, können so in Wien genauso wie in Gut, aber die entwickeln
0: sich ja auch jedes Jahr weiter Eben. also ihr müsstet euch jedes Jahr klonen ja. okay verstehe ich da ist die Schwierigkeit das ist so, das also ist es ist nicht
1: ganz so das ist nicht ganz so trivial tatsächlich
0: okay ja spannend Mensch wir sind jetzt schon wieder fast eine Stunde hier im, äh, im, im, im Gespräch aber was ähm, wir
1: dieses Jahr noch machen mit dir zusammen wie du weißt, wie ist die E-Commerce Safari die, darauf freuen die in wir in uns Hamburg.
0: Da freue ich mich auch. Ich bin auch schon ganz gespannt, wer sich da in den Bus setzt und äh, ich ja. überlege mir, ob wir, wie man sozusagen dieser fade feeling auch noch aufrechterhalten kann. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich ja. Ende, Anfang Juni oder Ende Juni?
1: Ende äh, Juni, glaube ich. Nee, Anfang Juni. Ich weiß es selber überhaupt nicht. Ich habe die ganzen Termine genau, Ich, ich verlinke das auf
0: jeden Fall. Ich verlinke das im Podcast. Na, das ähm, ist gut
1: irgendwie. Aber weißt du, was wir mit dir machen werden? Du hast noch gar nicht zugesagt. Wir haben nämlich was mit dir geplant.
0: Ich habe noch keine Informationen darüber bekommen, was genau geplant ist. Wir also, wollen ich mit mir dir einen Live-Podcast den... machen. Live-Podcast, okay. Ja. <lacht> Wo soll er erscheinen? Bei <lacht> euch, bei uns? Bei euch. Ah, okay. Ich bin gespannt. Ja, das, das, <lacht> lass, ich, lass mir das Briefing, Briefing nochmal geben. Dann äh, bedanke ich mich schon mal für deine Zeit und danke für die sehr offenen Informationen. Und äh, dann müssen wir nochmal nachbesprechen, wie so ein Live-Podcast genau aussieht. Ja, Vielen Dank. Genau.
1: Sehr gerne. Danke dir.